Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo-energetyczny. Witam serdecznie kolejny raz w podcaście. Dzisiaj będziemy mówili o gazie w polskiej energetyce. Moim gościem jest Remik Nowakowski, tak? Mogę już tak, mówić tak, Remik, bo Remik już Nowakowski. Mam całą listę z twojego doświadczenia zawodowego, żeby wymienić. Bo Aż tak długo się Fortum, mówiło? Tauron, Eulerectic, Dise. No, jesteś ewidentnie jednym z najlepszych ekspertów energetycznych w Polsce. No i cały czas Dolnośląski Instytut Studiów energetycznych, tak? To się to nazywa. To taki think tank, który zajmuje się transformacją i który powołaliśmy, żeby właśnie... Ale napisaliście dużo opracowanie o gazie w energetyce, które też miałem na okazję jakoś tam czytać. Dotarło, i to cieszę się tak. bardzo. I o tym chciałbym porozmawiać. Czy dalej podtrzymujecie to wszystko? Co z tego? Czy, czy, czy uważasz, że ten gaz jest taki dobry dla energetyki? Z tym roz... opracowaniem to w ogóle była ciekawa sprawa, bo rozmawialiśmy z Europejską Fundacją Klimatyczną, która jak wiadomo jest dosyć progresywnym NGO-sem, czy fundacją zajmującą się jakby promowaniem zielonego, a myśmy powiedzieli, chcemy zrobić projekt, który pokaże, żeby w Polsce dojść do zielonego, to mamy ten okres przejściowy, który jakoś musimy wypełnić i być może gaz jest jednym z rozwiązań, na które trzeba czasowo co najmniej postawić. Udało nam się przekonać kolegów, zrobiliśmy ten raport. No i ja w pełni się z nim identyfikuję, dlatego że wydaje mi się, że to dokładnie tak będzie przebiegało. No raport jest w necie, można przeczytać. W skrócie to jest właśnie ta idea gazu jako paliwa przejściowego, tak. czyli wymieniamy węgiel i zastępujemy go gazem, oczywiście równolegle inwestując w wozę, ale to gaz ma trzymać system energetyczny przez jakieś 20, no tam 30 lat co, co najmniej. No. Ta teza może jest taka zbyt jednoznaczna, mówiąc, że jeden do jednego zastępujemy węgiel. No, no tak, ale mówimy, jest, robi się że, niebiesko, z czarnego robi się... My mówimy, że jakby będzie okres nieciągłości, tak? Mm -hmm. Część bloków wypadnie. Jeśli energetyka jądrowa powstanie, to jest po 2035, a patrząc na doświadczenia europejskie, to być może później będzie jeszcze większe, więc mamy perspektywę 2,40 co najmniej. Offshore zbuduje się też gdzieś w czasie 2,30, nie będzie w pełni stabilny, więc musimy mieć jakąś możliwość. Oczywiście jest jeszcze import, ale my mówimy tak, postawmy bloki, postawmy jednostki, które się spłacą w ciągu 10-15 lat jako rozwiązania przejściowe. Jeśli w tym czasie wypracujemy lepsze technologie magazynowania, to być może będzie już czyste. Ale zobacz, to w ogóle to już nie działa w tej chwili. No, no jak to? No, z, z, Green, Deal, Green Deal tak naprawdę zamknął ścieżkę gazową, no, przynajmniej mówi się oficjalnie o 20-40, że, że ma być koniec gazu. E, ceny pozwoleń emisyjnych szybują w górę i są no, prawie dwa razy większe niż zakładaliście w tym, w tym, w tym całym raporcie. Ta słynna taksonomia Unii Europejskiej, tam gazu nie ma. Stawiasz na technologię, która, którą Unia postanowiła zabić. No. Iśmy po kolei. Oczywiście my w pełni tą tezę przyjmujemy. European Green Deal to perspektywa neutralności klimatycznej z 2050 póki co, a więc 
w tym czasie jest przestrzeń no, również dla paliw, które to, emitują. To, to, nie ma przestrzeni dla węgla, to no, wiem. No, ale no, zobacz, że nie, nie, tak samo się mówi w Brukseli, już nie ma przestrzeni do gazu. Jak zobaczysz 20-50, ale zobaczysz dokładnie rysunki, to tam emisja CO2 z energetyki kończy się w 20-40. Czyli gaz jest tak samo uznany za... Rzecz, która tak naprawdę może działać do roku 2040. Nawet. I my w tym raporcie dokładnie mówimy to, że tak będzie. My również przyjmujemy tę tezę, ale patrząc na sytuację Polski, gdzie w strukturze dzisiejszego miksu energetycznego mamy 80% węgla, 70% kilka, no powiedzmy no tak, sobie, w produkcji, no to nie możemy się porównać do Norwegii na przykład, czy Finlandii, gdzie emisja jest dokładnie odwrotna i w tym samym czasie osiągnąć osiągnąć ten sam cel pełnej neutralności klimatycznej. Być może w przypadku Polski to nie będzie 2,40, tylko 2,50, kiedy wyłączy ale, się ale... gaz ziemny, bo też o tym mówimy w raporcie, że już sukcesywnie powinniśmy wprowadzać gazy zdekarbonizowane. No tak, no ale wiesz, to, to możemy sobie mówić jako energetycy, ale jak z kolei zaprosimy tak zwanych nowych specjalistów energetycznych czy NGOs i ten, to wszyscy powiedzą, że absolutnie w ogóle, że, że, że jesteś jakimś denialistą klimatycznym i robisz dokładnie to samo, co węglowe skamieniliny, tylko chcesz ich tam podeprzeć gazem i, i w ogóle, że, 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 że to będzie druga Ostrołęka 2, która też się nie zbuduje i będzie, będzie gazową klęską z kolei. No, ale trochę, trochę w tym jest, zobacz, no, no bo ja to rozumiem, no, ale cena 42 euro na dzień dzisiejszy za certyfikat emisyjny i to, że gaz będzie zamknięty za, za 15-20 lat, jak mówią, no to przecież odstraszy wszystkich inwestorów. No tak, tylko Konradzie, jaką mamy alternatywę na przykład w ciągu, nie wiem, 5 lat? Płacić dwa razy więcej za emisję CO2 z węgla, bo mniej więcej to jest dwa razy bardziej emisyjne paliwo, czy być może w tym czasie, jakby kiedy, który i tak będziemy potrzebować na zmianę miksu energetycznego, zapłacić oczywiście za tą emisję, bo ona będzie i koszt emisji CO2 jest, ale jednak o połowie mniej per saldo, biorąc pod uwagę fakt, że gaz jest o połowie mniej emisyjnym paliwem niż no, węgiel. No to tak, ale czytałeś pewnie raport Instratu, tak? Tam ładnie narysowali, że, że, że się ten zrobi właściwie z zielonego, nie trzeba mieć gazu. Ty tam chcieliście tak od 35 do 80 terawattogodzin, tak. zobaczyłem tutaj, mam, mam obrazki tak. 20-30, w zależności od scenariusza. Tak, a te nowe, nowe ten, to, to, to są tak, trochę importu, trochę biomasy i trochę więcej zielonego i cały ten gaz po prostu do, do śmieci. Do... Znaczy to... No zobacz, jest, jest Ja wiem, że to bardzo ładnie można złożyć, tak można powiedzieć yy, życzeniowo, ale, nie, ale to, musimy, to jest wasz, wasz scenariusz odnawialny z takimi modyfikacjami. To nie... Musimy działać w realu, no, a real jest jednak taki, że już nawet operator systemu przesyłowego mówi, że po 2.25 będziemy mieć pewien kłopot po odstawieniu części bloków. Musimy być na to gotowi. Import mamy rekordowy. Historycznie oczywiście on może być większy i teoretycznie nawet można by założyć, że jesteśmy w stanie zupełnie, że tak powiem, zrezygnować być może z inwestowania w nasze jednostki wytwórcze w międzyczasie tak? i kupować całość energii z OZE z Niemiec, na przykład, nie wiem, poprzez połączenia podmorskie z Norwegii, Szwecji i Danii, tak? no to też jest rozwiązanie, ale raczej nie jesteśmy w stanie jako tak duży kraj pełni postawić z punktu widzenia bezpieczeństwa na zupełnie zewnętrzne dostawy. To, to chyba to nie jest rozwiązanie. Tak? No tak, no, ale celowo Cię prowadzę do tego, że, że, że też mi się tak wydawało, ale jednocześnie czytając jakby to, co się dzieje i te nowe regulacje, no to mi wychodzi, że jest mission impossible. 
No, ale... no bo twoja strategia czy gazu jako paliwa przejściowego nie mieści się w obecnych regulacjach Unii Europejskiej, tym bardziej, że one cały czas się zaostrzają. No więc jakby pierwsze, to, pierwsze, to zostanie wywalone. No. No ale pierwszy argument, perspektywa neutralności klimatycznej to jest 2,50 i mówimy, Polska z takim, a nie innym miksem powinna mieć czas dojścia do tego momentu, być może z punktu widzenia jeszcze chociażby w dłuższej roli gazu w stosunku do innych państw. Druga, taksonomia. Ale, ale to... Taksonomii, jak wiesz, o tym nie, temat nie jest przesądzony. Mamy list 80 europarlamentarzystów skierowany do Komisji Europejskiej, w którym jednak powstaje pewnego rodzaju rewizja tej propozycji. Jest bardzo prawdopodobne, że ona zostanie przyjęta, czyli dopuszczenie po, po 2025 budowy nowych jednostek, jeśli decyzja zostanie podjęta do 2025, podniesienie tych limitów emisyjnych z tam 200 chyba 80 do, 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 do blisko 400 gram CO2 na kilowatogodzinę. Raczej mało prawdopodobne, żeby przeszło. Zobaczymy, zobaczymy, no, no. ale czymś musimy tą przestrzeń wypełnić, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, gdzie Pierwotnym, jakby najważniejszym celem jest eliminacja węgla. Ale ja się, ja się zgadzam z Tobą sercem i pewnie rozumiem, ale jednocześnie patrzę na to, na to drugie, które, no mówię, nie zgadza mi się, że jednocześnie Unia Europejska też ma chyba klapki na oczach czasami z uwagi na zmuszenie nas na wejścia taką ścieżkę, która nie będzie możliwa do realizacji. No bo jeśli nie zrealizujemy tej historii z gazem, której tak jest krytykowana jako utrata, no, nie, no, nie będziemy już o tym, ale, ale ona nawet nie jest wobec tych nowych działań Unii Europejskiej, ona za chwilę nie będzie możliwa. No. Jak zrobią Ci 100, 100 euro za, za, za tonę CO2 z, z koszt certyfikatu emisyjnego, no to co, co będziesz mógł zrobić? No, to też się rozsypuje ta strategia z gazem. No. Jeszcze mamy, i to jest bardziej realne, czy to CCS czy CCU przy przypadku bloków gazowych do, do zastosowania, to CO2 może być z punktu widzenia... No jakby... nie, no, no, no gdzie, gdzie widziałeś? Oczywiście gdzie, nie na Mówisz o CCS, czyli skalę... odzyskiwanie CO2 no, Nie mówię, nie, nie mówię o jego składowaniu, mówię bardziej o jeszcze wykorzystaniu tego, no, tego przemyśle. No gdzie? No, to pokaż mi praktycznie europejską instalację, gdzie wychwytujemy CO2 ze spalin. Problem I, i, polega... co, i, i nie wypuszczamy go z Chocia, Chociażby Tauron prowadził w przeszłości taki projekt z zakładami Azdowimi Kędzierzyn, gdzie, 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 gdzie była przygotowana jednostka Ta. Na jeden, na jeden megawat i, i tylko, co z tym że, projektem? Tylko, że w tamtych realiach przy kosztach CO2 na poziomie 5 euro za tonę, które mieliśmy bardzo długo, to kompletnie nie miało sensu. Dzisiaj, jeśli właśnie mówisz o 100 euro za, za, za tonę, to ma sens. Zauważ, że Norwegia wciąż pracuje nad tymi e, e, rozwiązaniami. No, nie, nie, nie Unia nie. Europejska przeznacza pieniądze na projekty pilotażowe z zakresu również CCS, więc jakby coś no, to, w tym jest. Ja, tak? ja w to nie wierzę, no, 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 bo, to, bo to, to, to teraz przedstawiasz taką taką historię. No, oczywiście dalej gaz, a jak będą nas tą cisnąć, to zrobimy CCS, czyli odzyskiwanie nie. CO2 ze spalin. To jest taka... gaz czasowo do momentu, kiedy będziemy technologicznie i można powiedzieć bilansowo też jakby gotowi, żeby być może w pełni już zasilić, czy pokryć nasze zapotrzebowanie z OZE. Tutaj wielkie oczekiwanie wobec technologii wodorowych. Zobaczymy, tak? Jeśli strategia no. chociażby niemiecka, która została przyjęta zmaterializuje się i uda się wielkoskalowo, można powiedzieć, tą technologię zastosować bezpiecznie, to być może ten gaz szybciej zostanie wyeliminowany. Mówię wciąż gaz ziemny, bo mamy jeszcze opcję zielonego wodoru, bo mamy jeszcze opcję biometanu, który też gdzieś tam 
może się pojawić, nie będzie oczywiście na taką skalę jak gaz ziemny. Trochę zaczynać jak, jak, jak polityk albo ekonomista, ale nie inżynier. Ja bym to uprosił. Według mnie to, to jest ten. Węgiel nie żyje, tak. gaz chcieliśmy się podeprzeć, a on powoli też jest pod bardzo, bardzo silną presją. Jest pod presją, ale uważam, że czasowo się nie presją. Mówimy, no, będziemy musieli się podeprzeć i, i pokazujemy taką strategię, że może CCS, że będziemy odzyskiwać CO2 ze spalin. Co ja uważam, że nie zadziała technicznie, to jest tylko taki, z, możemy sobie popudrować. Albo, za może zadziałać, tak, albo, albo drugie, to w takim razie zbudujemy sobie instalacje gazowe, ale będziemy w nich spalać wodór. Tak? To, to jest taka strategia ostatniej szansy. Z punktu widzenia technologii dzisiaj już duzi producenci turbin oferują rozwiązania dual fuel, które mają, czy są jakby hydrogen ready. Tak? No tak, no to powiedzmy sobie, mamy turbinę gazową, ile tego wodoru możemy spalić na dzisiaj? No na dzisiaj to jest tam kilkanaście, kilka czy do kilkunastu procent. No, nie wiem, no dokładnie najnowsze. tak, 30% wolumenowo, no, czyli 13% no, do objętością, no, no, ale no, mówi się wolumenowo, bo wtedy no, jest, jest więcej. No więc na dzisiaj spalamy tam 12-15% i mamy dojść do 100 w 20-30%. A co, co jak nie dojdziemy? To jest tak samo jak, a co jak nie uda się wynaleźć technologii magazynowania energii i nie będziemy w stanie jednak pięknego postulatu neutralności klimatycznej dochować, bo to jest to, co powiedziałeś. Z jednej strony mamy piękne i ambitne cele, ale z drugiej strony mamy realną sytuację i możliwość jej dojścia, dojścia do niej. Więc jakby ja wolę przyjąć rozwiązanie, które jest bardziej realne i zbliża nas do celu, aniżeli powiedzieć, nie, to ja odrzucam to wszystko i zakładam, że jednak nagle w jakiś sposób stanę ale, się w pełni zielony. Właśnie może presja będzie taka, że my się musimy umrzeć, no. że, że nie, nie będziemy mieli szansy wyjść z tego saka. Jest coś takiego ponoć w naturze ludzkiej, że, że, że jakiś ten aspekt samozniszczenia gdzieś tam funkcjonuje, no, ale nie zakładam, żeby ta polityka jakby Unina miała nas do tego doprowadzać. Nie, ale wiesz, ja jestem gorącym zwolennikiem bycia w Unii, a nie gdzieś tam na, 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 na peryferiach, bo to, to, to za chwilę rozsypie się wszystko. Natomiast widzę to niebezpieczeństwo, że no czasami część regulacji jest podejmowana moim zdaniem z klapkami na oczach. Bez spojrzenia na takie państwa jak Polska, czy w ogóle wschodnia Europa, już nie mówiąc o Ukrainie dalej, czy że cele są nadambitne w stosunku do, do krajów, które nie są tak bogate jak te najbogatsze. I tu jest cały problem. Ja pamiętam jeszcze z właśnie czasu, kiedy byłem w Euroelektryku, taką doroczną konwencję, gdzie prezesi EDF-u, Fortum, EONu jednym głosem mówili, to było, nie wiem, chyba 6-7 lat temu już wtedy, tak, że oczekujemy ceny emisji CO2 na poziomie 50 euro za tonę. Wtedy była 5 euro za tonę. Jakby, no, jeśli mamy do czynienia z tak dużym jakby interesem i gospodarczym, i ekonomicznym, i państw, i koncernów, nie jesteśmy w stanie się przed tym obronić. Myśmy pokazywali również poprzez taki raport, który był przygotowany z McKinsey'em, że koszty tej transformacji w Polsce przy założeniu tego samego tempa dojścia będą olbrzymie. I jeśli jesteśmy w stanie a dostać środki przede wszystkim, czy wsparcie, żeby to jakby społecznie też akceptowalnie przeprowadzić i mieć dostęp do technologii, to możemy to zrobić. Ale już wtedy było widać, że to nie da się zrobić w takim samym tempie, w tym samym zakresie jak kraje, które mają miks dokładnie odwrotny, czyli już 80% CO2 free. Ale ja się, ja się zgadzam, to, ale to w tej, w tej sytuacji jest jeszcze gorzej. To nie jesteśmy w stanie wykonać literalnie tego, 
co się będzie działo. Dlatego właśnie wydaje nam się, i to też mówi ten raport, że trzeba stawiać na rozwiązania realne, zakładać, że one nie będą wieczne. To, jest, to powinny być projekty, które w ciągu, nie wiem, 10-15 lat powinny tak naprawdę się być w stanie spłacić, mówiąc kolokwialnie. I być, powinniśmy być gotowi na wprowadzenie tych technologii, być może właśnie związanych z wodorem, z, z, z magazynowaniem wielkoskalowym, tak żeby do tego miksu neutralnego no, dojść. No, no, to, no tak, ale to mówisz jako inżynier, a wiesz co się będzie, będzie działo. Będzie... Ja że ja nie jestem inżynierem, już trochę tam ale no, Ale to, no, przysiągłeś, to, to, to ja, ja traktuję cię jako inżynierską, że, że widzisz realne ograniczenia, a nie, no to, to ja z kolei jak, jakbym tutaj pracował dla NGO-sów, to ci powiem, że a nic z tym nie obchodzi, musisz wypełnić te zobowiązania i właściwie powinieneś jeszcze zrobić neutralny, bezwęglowy w 20-30, bo tak się mówi, i bezgazowy w 20-35. Rozmawiamy z NGO-sami też, jakby widzimy oczywiście, że jest ten dosyć duży dysonans, ale tam też są ludzie, którzy widzą i rozumieją, że to jakby co mamy na sztandarach jest jednym, ale jakby realna sytuacja i możliwość dojścia do tego punktu jest drugim. Dlatego mnie... Zobaczyłeś taki? Tak, no, no, ten przykład tego naszego raportu, który Aha. był zrealizowany przez współpracy czy w ramach grantu Europejskiej Fundacji Klimatycznej, Myśmy od razu mówili, tak, żeby nie pokażemy tam jakby złotego środka, że będziemy już... Wiesz, bo ja, 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 ja rozmawiałem i niezależnie co powiedziałem, to tam było jak mantra. A dlaczego 20-30 nie zamknąć wszystkich? Oczywiście, to myśmy też mieli bardzo duży challenge tutaj w tym zakresie i jasne, że nie, 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 nie doszliśmy do tego samego zdania, tak? ale szukamy rozwiązania, które jakoś zbliża możliwość osiągnięcia tego celu. Znaczy, Wiesz, oczywiście, no bo no mówię, chciałbym powiedzieć, że zgadzam się, no bo uważam, że rzeczywiście tak trzeba zrobić. Natomiast boję się tych jakby takich szaleńczych ruchów, które spowodują chociażby to, że nie będzie można złapać finansowania na budowę tych instalacji gazowych. No bo zobacz, przy tak zmieniających się regułach, przy tak zmieniających się cenach za emisję, po prostu rośnie ryzyko inwestycyjne. Za chwilę... No, dzisiaj już instytucje finansowe czy instytucje ubezpieczeniowe mówią, że nie mają prawa finansować węgla. A co jak za, za, w ciągu 3-4 lat oni ci powiedzą to samo, że nie mają prawa inwestować w gaz? Dlatego w perspektywie najbliższych 5 lat, do roku 2025, powinniśmy zdefiniować sobie to, co jakby nasze potrzeby w zakresie nowych jednostek gazowych, jakby podjąć decyzje inwestycyjne, zaciągnąć kredyty, zbudować montaż finansowy, to jest realne i to zrobić. Później prawdopodobnie, tak jak mówisz, już to, ta, to okno się zamknie, teraz jeszcze to okno jest otwarte. Czyli możemy jeszcze przez pięć tak. lat. A to, zobacz, ja mam pomysł, jakbyśmy powiedzieli, że nie budujemy gazowe, tylko wodorowe. Wow, no to byśmy dostali pewnie dużo więcej. No, no właśnie, a, to, to, a, a, a później się nie przejmujemy. Mówimy, że, 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 że instalujemy turbiny. Ale, ale turbiny. się okazało, że właśnie, że, że, że nie wyszło. To a no co? właśnie, jak nie wyszło, to to. No, nie, no, no ale to byśmy powiedzieli, że szkoda, no, no to spalamy no, gazem. można jeszcze więcej przesuwników fazowych zamontować. No właśnie, na, na mówię, czy, 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 czy przypadkiem nie powinniśmy stosować już tak samo absurdalnych yy, strategii, yy, jak są absurdalne yy, ograniczenia rzeczywistości? Jesteśmy w pewnej pułapce, dlatego że jakby skumulowane 
zapóźnienia, tak, które od czasu początku naszej transformacji gospodarczej w energetyce się odkładały, jeśli chodzi chociażby właśnie o, o jakby transformację, odejście od, od węgla, no dzisiaj nas bardzo mocno uderzają, będą jeszcze bardziej uderzać, bo koszt tego CO2 się będzie przenosił proporcjonalnie w skali miksu. Z drugiej strony mamy przemysł, który w Polsce jest ulokowany i doskonale wiesz o tym, że duże koncerny, które muszą pokazać jakby eliminację... Będą korzystać tylko z zielonej energii. Dokładnie, Jeśli nie, nie będziemy mieli, to nasz przemysł więc, zginie. Więc tak. będziemy musieli jakby zmienić ten paradygmat, który był do, do, do tej pory i albo właśnie poprzez kontraktowanie bezpośrednie tak, ze źródeł odnawialnych bądź import właśnie do tych instalacji, które w pierwszej kolejności muszą czy od punktów odbioru, które będą musiały, bo, bo inaczej wyjdą stąd z Polski. Tak? No, zgadzam się, to jest, to jest kolejna pułapka, której, której to, już nikt to, nie widzi w tej to, chwili. I, I to dlatego właśnie też w tym scenariuszu jakby odnawialnym zakładamy, że ten przyrost odnawialnych musi być szybszy jeszcze niż w tej chwili. Ale z drugiej strony całe ciepłownictwo, które, którego olbrzymia, powiedziałbym, transformacja nas dopiero czeka małe i średnie, gdzie jeszcze w ogóle się za bardzo tym nie zajmują niektóre spółki komunalne czy, 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 czy małe gminy, a to jest problem. Eliminacja smogu, eliminacja niskiej emisji w miastach, przecież nowa polityka energetyczna mówi, w dużych miastach do 2,30 wychodzimy z indywidualnych ogrzewań węglowych, najpóźniej, nie? w małych do 2,40, no, czym to zostanie zastąpione? Jak, jak sądzisz? No to... ja, ja właśnie dlatego Ci mówię. Ja, ja uważam, że żyjemy w tak absurdalnych czasach, że po prostu nie ma możliwości cokolwiek skroić się racjonalnie. No, dlatego ja racjonalnie... I zaczynamy już przechodzić w sferę abstrakcji. I dlaczego trzeba znaleźć jakby, jakby nowy sposób nie wiem, komunikacji, udawania, robienia rzeczy. No bo jak, jak są absurdalne uwarunkowania, których nie możemy wykonać technicznie, no to jak możemy na to odpowiedzieć? No, dlatego ja staram się, patrząc racjonalnie, czasami być może jakby Trochę, troszeczkę wbrew tym ambicjom tak, klimatycznym, w sensie nie, że je neguję, tylko w sensie, że mówię, że żeby do nich dojść, potrzebujemy rozwiązań, które być może nie, już nie będą akceptowalne w niektórych krajach Europy, ale one są dalej już pod tym względem. Ja, ja się z tym, z tym zgadzam, tylko że obawiam się, czy jesteśmy w stanie wynegocjować, bo, bo na razie w ogóle się nie pojawia możliwości, żeby była jakaś, nie wiem, Specjalne, zawsze się spodziewałem, że będzie jakaś specjalna ścieżka dla krajów Europy Wschodniej właśnie taka, że, że, no, że my ze swojej strony nie, już nie udajemy, że chcemy zostać z węglem i, i nie robimy greenwashingu, no, ale z drugiej strony dostajemy jakieś racjonalne warunki. Tak, no, no bo jak nie dostaniemy tych racjonalnych warunków, no to będziemy mieli to, co u nas czasami się mówi. No, to powinniśmy... Zostawmy węgiel jako suwerenność narodową i w ogóle jedźmy ślepo w ogóle tak jak teraz. No. I o to powinniśmy walczyć. I o to powinniśmy walczyć. I myślę, że niestety ten negatywny przykład Brexitu pokazał, że społeczeństwo, w tym przypadku brytyjskie, pod jeszcze w jakiś sposób, można powiedzieć, animowane przez niektórych polityków, tak, które, którzy pokazywali, wie, ile, ile z minusów trwania w tej wspólnocie, podjęło taką decyzję. Jestem ostatni, który by poparł coś takiego. Uważam, że Polska powinna być, w Unii Europejskiej powinna ja odbywać istotną tak rolę. Się zgadzam, bo inaczej to Ale w pewnym momencie, jak powiemy ludziom, tym no właśnie, to. którzy mają te indywidualne ogrzewania, którzy płacą za to, że tak, z węgla musicie wyjść i co? Nie mamy... Postawcie sobie panele. Nie tak? mamy alternatywy, pa, pa, mamy... Panele, no, panele. To, 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 to wiesz, to, to, to zacznie się problem jakby oddolny. Dzisiaj już widzimy, jak trudno jest z całym segmentem górniczym dojść do porozumienia. Umowa społeczna dożywotnie niemalże te gwarancje tam... Do, do emerytalnej i tak dalej, no jakby, ale to są pewne jakby mechanizmy, które trzeba przewidzieć, no bo ludzie będą oczekiwać 
od polityków, od państwa też jakieś propozycje czy rozwiązań. I nie będzie ich odchodzić za bardzo, że a w związku z tym, że urzędnicy w Brukseli coś postanowili, to teraz no, my musimy... Do, do, doszliśmy do, do klub programu. No, 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 tego się obawiam, że niestety po obu stronach są jakby żądania ekstremalne, a w, w ogóle nie ma już... Nie masz wrażenia, że, że w ogóle się ten, ten jakiś racjonalny środek się skurczył? W ogóle nie możesz mówić normalnie i mówić o kłopotach i, i wymienić, że 20 rzeczy się nie da na raz, że trzeba zrobić, bo, bo przyjdzie dwóch gości i ci powie jeden z lewa, a drugi z prawa. No, znaczy, obojętne, jeden z czarnej, drugi z zielonej i mają gotowe rozwiązania i cię zakrzyczą. No. No dlatego my z tym naszym raportem właśnie staliśmy trochę w środku, pomiędzy tą jakby skrajną lewą i skrajną prawą. Nie chodzi mi jakby o poglądy, ale chodzi mi jakby o jakby biegun, bieg, jakby bieguny tak? tych, tych dwóch jakby sytuacji. Pełnej neutralności klimatycznej, ambitnych, szczytnych celów, z którymi się zgadzamy i realnej sytuacji, w której jesteśmy, czyli żeby dojść z punktu A do punktu B, musimy mieć takie rozwiązania, ale, które... No, ale wracamy do początku naszej rozmowy. Niestety obecna jakby kolejne rzeczy, które się dzieją w Unii Europejskiej spychają Cię z tego raportu no, w przestrzeń niestety niedobrą. No. Zobaczymy, no, co się no, stanie no, z tą taksonomią, bo mi się wydaje, że to będzie jednak teraz chyba jeszcze kluczowy element dyskusji, bo rzeczywiście gdyby musimy się okazało... Musimy przypomnieć, co to jest ta taksonomia. Unia Europejska decyduje, które paliwa, najprościej no, rzecz biorąc, które paliwa mogą być stosowane w miksie energetycznym, a które nie. Tak? Uprościłem które, z, z, zupełnie. Czyli jakby zakładając, że finansowanie może być tego na rozwiązania tak. zrównoważone, to te, które zostaną uznane za zrównoważone, będą tak. mogły... Tak. Węg węgiel jest pośle. niedobry tak, tak samochemicznie, a nad gazem obecnie trwają... No. Gaz jeszcze nie został jakby jednoznacznie skreślony. Zostały nałożone bardzo duże ograniczenia. Natomiast no też popatrzmy realnie. Przecież rozbudowa infrastruktury gazowej, którą chociażby prowadzą Niemcy, tak? jest jakimś elementem działania po to właśnie między innymi, że po wyłączeniu reaktorów jądrowych, tak, oni doskonale też wiedzą, że będą potrzebowali tego rozwiązania czasowego i to będzie prawdopodobnie... No, no, ja mówię, no, to, to się zrobi z tego, że to jest wodór albo taki zielony gaz, albo no, szara Może też zielony... powinniśmy iść w tym kierunku no, 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 właśnie. To, to właśnie mówisz, to co proponuję. Budujemy układy gazowe, ale mówimy, że one są na wodór. Przecież było kiedyś tak, pamiętasz, jakby, że mogły powstawać nowe jednostki węglowe, ale musiały być CCS ready. No, no, to, no i w no, pozwoleniach no, na budowę od razu no, to będą wod, wodór H2 ready. Tak? No, no, być może to jest rozwiązanie no, trochę, trochę pewnie kuriozalne, żeby to zrobić tylko i wyłącznie po to, żeby wypełnić jakiś tam zapis regulacji. No ale jeśli to jest kierunek, jeśli mówimy tak, jeśli tylko będziemy mieć dostępne technologie wodorowe i taką ilość zielonego wodoru, którą możemy jakby zastąpić gaz ziemny, to jesteśmy na to gotowi. No to być może to jest droga. No i doszliśmy do tego, jak rozwiązać te problemy. Widzisz, tak. to musimy Czyli zacząć trzeba... myśleć kreatywnie. No, no właśnie. No, to ja mam też inny, inny pomysł, bo zauważyłem, że Pewnie też nie zapraszają Cię do telewizji, tak? Nie, 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 nie możesz. I, i, I też nikt nie chce, żeby... Zauważyłeś, że w tej dyskusji energetycznej coraz mniej jest jakiś... Taki... No, ja, ja mówię to z zawiścią, że, 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 że wiesz, nikt, nikt nas nie zaprasza już teraz. Ale powiem Ci, że ja właśnie wolę, tak jak teraz, w takim podcaście wziąć udział z Tobą i porozmawiać na argumenty i konkretne, ale, ale to mamy za mało, się w za, za mały, mamy za mały oddźwięk. Ja, ja też mam koncepcję, że trzeba to zmienić. Ale kropa grąży skałę, Ale nie, nie, nie. Jeszcze... Trzeba się dostosować do nowych trendów. I, i, i ostatnie dwie minuty właśnie ci zaproponuję okay. coś takiego. Nie Dobrze. wiem, czy... czy... Zaczynaj teraz do których trendów? Bo, bo wiemy, że są dwa skrajne, można powiedzieć. Nie, nie. Do, do, do trendów, jak przekazać swoje zdanie, Aha, okay. wiesz, jak poinformować o rzeczach jasne. energetycznych do szerokiej publiczności. Jasne, jasne, jasne. No. Nikt nie chce już słuchać ekspertów, 
Tak. A jak są zabierani eksperci, to ich tak są, to nas nie zapraszają, my nie jesteśmy ekspertami. Tylko mówimy taki kongres na przykład we Wrocławiu, że to mogą ja, ja, ja wiem, ale to, 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 to trzeba inaczej. Ja, ja mam taki pomysł. Okay. Znasz ekipę Friza? To, to jest, nie, 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 nie patrzysz na social media teraz, te, bo teraz ty nie, co, no, gdzieś tam kojarzę, ale tak... To, bo, podobno najbardziej popularny kanał na YouTubie, tylko trzeba zebrać ekipę i ta ekipa robi takie różne rzeczy, nie wiem, tam spuszcza wielki blok skały na Mercedesa i, i te filmiki oglądają miliony ludzi, a oni przy okazji przekazują jakieś tam informacje. Czyli nie, że został YouTuberem, influencerem nie, ja w ten bym, sposób. Czy razem, właśnie, tak, razem, razem zrobimy ekipę przede wszystkim. Ciekawe, trzeba, trzeba zrobić ekipę. Ekipa musi mieć ksywki, to mamy już te remik, świr, no nie wiem, jeszcze tak dobierzemy jeszcze bierzemy, kilka osób. Tak, tak, Monika, wiesz, o. gajowy. Gajowy, Mówimy o naszych znajomych z, z, z energetyki. I, i, I mamy już trzy, trzy scenariusze na, 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 na takie rzeczy. To jest dobry pomysł. Ja, Zobacz, ja... na przykład pierwszy zrobimy o tym, o energetyce wiatrowej i się przywiążemy do skrzydeł wiatraka. Pokażemy, że ona jednak... I tak będziemy się, te, te będziemy nadawać, z, bo wiesz, minister już tam zjeżdżała z wiatraka, a my będziemy na tych skrzydłach, co? To byłoby innowacyjne i kreatywne. I jeszcze pokazałoby po pierwsze to, że wiesz, że one są bezpieczne. No, tak. bezpieczne. Drugie, drugie myślałem o smażeniu śniadania na panelach fotowoltaicznych. Zobaczysz, czy ty ty? Ale wcześniej jeszcze trzeba będzie odkurzyć. No tak, tam... no, no, dziewczyny w kostiumie kąpielowym. Tak? <laughs> I, i, I mam pomysł na trzeci, a to, to zabiłbym wszystkich. Jest reaktor Maria, wiesz, no ten w świerku, tak. Tak. 7 metrów w basenie, tam są pręty paliwowe. Pięknie, a jakbyśmy w kąpielówkach tam, no, 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 albo ktoś chciał na waleta, na przykład byśmy się wykąpali tam. I to... wychodzimy podświetleni. Wychodzimy, tak, 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 i ten, tam jest taki niebieski ten, ten, i mówimy o... Ale wiesz, ale coś w tym jest. Trzeba zejść jednak w jakiś sposób do innego sposobu komunikowania i jego przekonywania jakby... Ale ludzi, ty, ty, o tym ty musisz wymyślić o, o, o gazie w takim razie, taki odpowiedni. No wiesz nie co? Wiem, jakbyśmy może przy filtrze powietrza tak stali i nas by tam ciągnęło... Może, czy... nie wiem, na takiej flarze, że wiesz, jakimś balonem się leciało Pod, Podpalamy, góry, podpalamy ten, ten bajpas. A później zamieniasz go na wodór, no, na zielono tak. No, ten nie, zielony. No widzisz, to już... Jestem w stanie sobie wyobrazić. Oczywiście mówimy kompletne absurdy, ale jak się dobrze zastanowić, to są wcale nie są absurdy. No bo, bo, bo zobacz, to mnie trochę załamuje, że po to, żeby w tej chwili cokolwiek przekazać, to musimy się już kompletnie wygłupiać. No, dyskusja normalna jest w tej chwili niedostrzegalna. No. Ale coś w tym jest, nie? Musisz mieć ileś tych jakby lajków, followersów, followersów tak, tak. którzy którzy wyznaczają twoje jakby wartość ciebie jako opinion makera. No, ale to, no, 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 <grym> ale to jest... znaczy idziemy w, w kierunku ja, pesymistycznym, no zobacz, bo w, ty, w tym momencie nie liczy się żadne zdanie. No, to jest trochę populistyczne, no, 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 no tak, musimy, ale... Ale to działa. No. I teraz pytanie jest, czy lepiej rzeczywiście pozostać wiernym, że tak powiem, czy ideom, czy, 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 czy... i jakby konwenansom, w którym zawsze działaliśmy, czy jednak pójść właśnie, tak powiedziałem, z trendem po to, żeby osiągnąć swój cel. Nie? I to samo, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o polską politykę energetyczną. Czy przypadkiem nie zrobić coś, co będzie przypominało działalność ekipy, czyli na przykład ten gaz wodorowy, czy, czy zupełnie po prostu robić, no, znaczy opisywać to w kompletnie, nie wiem, głupi, nie głupi, taki jakiś magiczny sposób, a robić swoje. No ale cóż, mieliśmy okazję wspólnie trochę opracować jakby gdzieś tam może na no, zapleczu tego całego mm 
jakby obszaru czy dokumentu, ale jednak jak się okazuje pewne wnioski mogą się przebić. I, i no no tak, ale uważam, że jest ciągle za mało. Zobacz co się dzieje. Robimy wszystko co jest możliwe. No, no, kiedyś braliśmy udział, bo robiliśmy razem opracowanie. Obecna polityka tak naprawdę po części realizuje to, co zawsze mówiliśmy, czy, czy nawet w dużej mierze idzie dokładnie w tą strategię, co proponowaliśmy, a jednocześnie mam pewien niedosyt, że realizując tą strategię dalej idziemy w kierunku katastrofy, czyli nie wypełniamy wszystkich, nie spełnimy tych wszystkich nowych założeń, czy nie, czy nie, będziemy, nie wpiszemy się w tą politykę energetyczną, która będzie w przyszłości. Czyli robimy jakby tą energetykę sensacyjną, taką, taką tak, YouTube'ową, tak. robimy, zbieramy tych followersów na maksa, potem ich mamy już bardzo dużo, zakładamy partię energetyczną, i w ten sposób nie, nie partię, prowadzamy ekipę, do... ekipę. No właśnie, partia to już jest takie trochę prasy. Ekipę, Team, przepraszam, tak. Ekipę, tak. I robimy product placement i tak. produkt i wtedy. No to widzisz, to jest kolejny taki ciekawy aspekt z tej rozmowy, który. I, i, I w ten sposób pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Oczekujcie na nasz nowy kanał na YouTubie. Tak jest. I za chwilę będziemy na tych śmigać śmigiełach wiatraków. Dziękuję za tę rozmowę, ale powiem szczerze, że zainspirowałeś mnie jednak tym nowym sposobem myślenia. Zobacz, ile zarabiają YouTube. No właśnie, tak, to tak, szczerze, że, że, taka, że wiesz, tam później, jak masz już milion tych followersów, to jak wejdziesz do jakiejś restauracji, to żeby wejść, to oni ci płacą 10 tysięcy od razu. No bo no, ale my będziemy, wchodzić, to... my będziemy wchodzić do koncernów energetycznych. No, no, dlatego I zupełnie, skala zupełnie, zupełnie, skala. zupełnie no, no, wyobraź, reklama skrzydła wiatraka. Coś pięknego. No, widzisz, czujemy. Dziękujemy bardzo i do nowego podcastu. Bardzo serdecznie dziękuję.